1: Welkom bij aflevering 261 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Kirsten Wiesman-Spolder in september 2015 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Lijf en Leden.
0: Ja... Het verhaal dat ik ga vertellen, dat begint in de winter van 2006. Ik zat volop in mijn studentenleven en genoot daar ontzettend van. Ik woonde in een groot studentenhuis met heel veel meiden. En, uh, ik was ook nog aan het studeren af en toe, want ik zag een grootste carrière vormen bij een van Nederlandse multinationals. En uh, om nog even van die vrijheid te genieten... Ik ging met een paar vriendinnen naar uh, Curaçao op vakantie. We hebben een fantastische vakantie gehad. Zon, zee, strand, palmbomen. En uh, weer terug in Nederland, koud sneeuw. En uh, weer terug naar de orde van alle dag. Toen voelde ik me op een ochtend voelde ik me niet zo lekker. Ik had heel erg pijn uh, in, in mijn oren. En het liep allemaal kwel uit mijn mond. En ik dacht, nou, dit, dit is niet helemaal goed. En uh, uiteindelijk ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen. Ben ik heb de hele dag daar op de eerste hulp geweest en uh, samen met twee huisgenootjes en ja, ze konden niks vinden. Ze zeiden, nou we denken dat je griep hebt, dus hier heb je twee paracetamol, ga maar naar huis. En als je morgen nog niet beter voelt, ga vooral naar de huisarts, dit is niet de plek voor jou. Ik naar huis, in mijn bed gaan liggen en ik dacht, ja, ik heb niks. Dus Ik ga niemand lastigvallen met mijn gezeur dat ik me nog steeds niet goed voel. En uh, die nacht heb ik niet geslapen, want ja, ik, ik voelde me gewoon echt niet goed. En toen ik de volgende ochtend eindelijk weer gestommel boven me hoorde, ben ik ook letterlijk naar boven gestommeld. Want ik kon niet meer rechtop oplopen. Dat vond ik eigenlijk ook best raar. En toen ik iemand tegenkwam, een, een huisgenootje, die, die schrok en die begon gelijk te huilen. Want die zei, kijk, kijk, je bent helemaal een beetje blauw aangelopen en grijs. En, en... Maar ik dacht, ja, ik voel me ook echt niet goed. Maar, uh... Dus ik ben weer in bed gaan liggen en uh, toen was er gelukkig iemand anders, een ander huisgenootje, die zei... We gaan nu weer naar het ziekenhuis, want ik vertrouw het niet. Wij weer in een taxi, weer naar het ziekenhuis. En toen was het eigenlijk heel gek, want toen werd ik in één keer heel serieus genomen... en ik lag in één keer op een bed en ik kreeg alleen maar vragen over drugsgebruik... want ik was net naar Curaçao geweest, maar ik had helemaal geen drugs gebruikt. Maar wat bleek, ik had vijf vernauwingen in mijn kransslagaderen. Het is dus eigenlijk een heel groot hartinfarct. En ze moesten mij gelijk dotteren en katheteriseren en dat is mislukt. Uiteindelijk werd dat een open hart operatie, waarbij ze aderen uit mijn benen hebben gehaald en om mijn hart hebben gezet. En uh, kwam ik terecht op de intensive care. En daar heb ik een, een anderhalve week ongeveer in een comateuze toestand gelegen. En uh, mijn omgeving was nogal in shock, want ik was 22 en stond vol in het leven en genoten van nooit ziek geweest, er was nooit iets. En nu was het eigenlijk de vraag of ik hier nog uit ging komen. Toen ze me wakker maakte toen, um, en ik nog heel erg aan het uh, beseffen was van wat, wat er was... en ik besefte het eigenlijk nog helemaal niet. Ik dacht alleen maar, ik heb hier een hele grote, hele grote streep en overal pleisters en waar ben ik? En, maar een van de eerste dingen die in me opkwam was, ik moet mijn telefoon hebben. Ik wist namelijk dat het inmiddels 20 februari was en ik had iemand ontmoet in Curaçao. En uh, daar had ik op 14 februari mee afgesproken. En inmiddels was het 20 februari, en ik dacht: Oh nee, en, en wat denkt hij nu? En, en nou ja, ik moet hem contacten. En uh, ik heb mijn ouders zo ver weten te krijgen dat ze die telefoon ergens uit een hoekje hebben gevist en aan mij hebben gegeven. Want uh, deze jongen, die had ik, uh, zoals ik zei, in Curaçao ontmoet. En, maar hij was de piloot. Hij was ook de piloot op onze terugvlucht. En uh, ik vond hem eigenlijk wel leuk, maar er was niks gebeurd. Maar we hadden wel zoiets laten we in Nederland nog even afspreken. Maar ja. Die date was al voorbij en wie weet had hij wel heel veel berichtjes gestuurd. Hij dacht natuurlijk al lang, uh, ze wil niks meer van mij, ik hoor niks. En, dus ik dacht, ik moet hem bellen, ik moet hem bellen. Ik heb hem gebeld, we hebben een heel leuk gesprek gehad. En uh, hij voor, stelde eigenlijk vrij snel al voor, zou ik bij je langskomen? Dus ik dacht, bij hem langskomen. Uh, nou ja, ja, zei ik. En uh, ik gaf mijn vriendin een opdracht om kauwgom te halen. Want ik dacht, ja, hij komt langs en ik vind hem leuk, misschien gaan we wel zoenen. Hoe ik dat <lacht> ooit heb kunnen bedenken, want ik... Nou ja, ik had, ik, ik, ik had overal slangen en dingen, en ik had hier een uitwendige pacemaker. En nou ja, ik dacht ook van ja, wie weet, wil die jongen mij helemaal niet, en misschien ben ik wel heel gehandicapt. Dus die gedachten die gingen heen en weer. Hij is gekomen en uh, dat was eigenlijk heel gezellig. Mijn ouders de laan uitgestuurd, die al dag en nacht aan dat bed zaten, maar ja, die konden daar natuurlijk niet bij zijn. Hij is nog een aantal keer geweest, dat was hartstikke leuk. Na een tijdje mocht ik uit het ziekenhuis, moest ik mee met mijn ouders, want ik moest gewoon revalideren en ik moest nog heel rustig aandoen. Maar ja, ik wilde ook afspreken met hem. Ik wilde nu wel eens een keer een echte date. En dat wilde ik in mijn studentenhuis, gewoon op mijn eigen kamer. Niet bij mijn ouders in huis natuurlijk. Dus mijn moeder heeft mij naar Leiden gebracht. Wat niet mocht van mijn vader, want die die zag dat natuurlijk al helemaal niet gebeuren. Dat ik nog zo doodziek een of andere date moest hebben. Maar goed, hij kwam met zijn rugzakje, met zijn toilet als in zijn schone boxershort naar Leiden. Want ik mocht ook nog niet alleen slapen. Dus hij bleef ook slapen. En wat moesten we nou doen? Want ik kon nog niet zo heel veel. Dus we hadden bedacht dat we een film gingen kijken. En hij mocht de film uitzoeken. Welke film koos hij uit? Catch Me If You Can. Ik weet niet of jullie die film kennen. Een film met Leonardo DiCaprio als piloot... die over allerlei vliegvelden ter wereld met tien stewardessen aan zijn arm loopt. En ik had op zich best nog wel wat vooroordelen. En toen hij dit koos, dacht ik wel een beetje... Maar goed, die eerste zoen was uiteindelijk een feit. En uh, eigenlijk is hij toen nooit meer weggegaan. Uh, En mijn uh, herstel ging... Nou, ik denk ook door hem wel wat sneller. Ik ben heel veel met hem gaan reizen. En uh, dat was wel een leuke onderbreking van al het revalideren wat ik moest. En ik zat daar met alleen maar oude mannen. En uh, die dachten elke keer dat ik daar werkte. Of ik ze even kon helpen met het verstellen van de fiets. Want ja, iedereen is daar ongeveer 70 plus. Nou ja, ik paste daar niet. Dus... Ik heb toen nog wel weer een operatie gehad, ik heb een uh, kastje gekregen en uh, hij bleef, hij vloog in en uit en eigenlijk waren we hartstikke verliefd en dat liep. Dus we gingen ook samenwonen en uh, we zijn getrouwd en er was een kinderwens en er waren eigenlijk veel artsen die dat niet helemaal zagen zitten, maar in Leiden wilden ze ons daarmee helpen en uh, we hebben een kindje gekregen. Een jongetje en uh, dat ging eigenlijk relatief gezien goed. Het enige was dat toen hij anderhalf jaar was en de piloot thuis kwam van een vlucht, hij mij op de bank vond met zo'n klein jongetje daarnaast. Wat bleek? Ik werd met de brandweer uit het huis getakeld. Toen had ik mijn eerste TIA. En toevallig heb ik drieënhalve weken geleden mijn tweede TIA gehad, maar zoals jullie zien, alles werkt. Nog, links was uitgeschakeld, maar het doet het weer. Gelukkig. Uh, dat eerste kind was er en stiekem wilden wij er eigenlijk nog wel eentje. Daar was niemand heel erg blij mee en uh, ook de artsen niet. Maar ja, ik had gewoon het vertrouwen, dat komt goed. De eerste ging ook goed. En, uh, ze wilden, wilden ze ons mee in begeleiden en uh, ik ben zwanger geraakt. Alleen toen kreeg ik helaas in week zes of zeven van de zwangerschap mijn eerste hadstilstand. Dus dat was best wel schrikken weer, want ja... Hoe moet dat nou verder en blijft dat kindje weer heen? Nou, ik heb uiteindelijk bijna vier maanden in het ziekenhuis gelegen. En het kindje is geboren. Het is te vroeg geboren. Maar dat is ook weer helemaal goed gegaan. En ja, ik zat, denk er wel eens over na. Van weet je, heb ik nou geluk of heb ik nou heel veel ongeluk? Eigenlijk heb ik heel veel ongeluk, maar ik heb ook weer geluk dat ik nog steeds leef. En elke keer... Nou, ik heb nu een paar hartstilstanden gehad. hat open hartoperaties, twee TIA's... Uh, maar ik blijf, elke keer blijf ik bestaan. Ik heb nog 20%, 25% hartfunctie over. Maar eigenlijk ben ik, ik ben heus ook wel eens een keer ongelukkig. Maar eigenlijk ben ik best wel heel erg gelukkig. En is die piloot op het juiste moment gekomen en zijn wij eigenlijk samen een team dat dit heel goed aan kan. Dit klinkt heel zoetsappig en we zijn eigenlijk helemaal niet zo heel zoetsappig. Maar eigenlijk is het cirkeltje wel helemaal rondgekomen op het moment dat ik eigenlijk mijn hart heel erg heb verloren. En mijn hart mij heel erg in de steek liet. Is er wel die liefde van mijn leven in mijn leven gekomen. En ja, je moest er wat van maken. En en dat lukt met de mensen om je heen. En uh, dat was eigenlijk mijn verhaal.
1: Je hoorde een verhaal van Kirsten Wiesman-Spolder... Ze vertelde het vijf jaar geleden tijdens een Echt Gebeurd-middag in Club Toemler. Kirsten mailde ons... Mijn gezondheid is sindsdien helaas verder achteruit gegaan... maar ik vind nog steeds, bijna elke dag, een feestje. Echt Gebeurd wordt gemaakt door de redactieleden Miga Wertheim, Sanne Pols, Rosa van Toledo... Maarten Westerveen en mijzelf, Pauleen Cornelissen. Eva Zwaving doet de productie, Nicolaas Vrijman maakte deze opname... en Gijsbert van der Wal verzorgt onze wekelijkse podcast... Dit was aflevering 261. Tot volgende week en onthoud, altijd kougoen bij je hebben, want de liefde van je leven kan zich overal aandienen.